0: Esto es Cultura Real, mitos y leyendas de nuestro insólito mundo Síguenos
1: en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Youtube como Cultura Real
0: Nuevamente por acá en un nuevo capítulo, el episodio número 9 de la temporada número 1 del podcast de Cultura Real, mitos y leyendas La historia de hoy es una leyenda que nos llega de una amiga de nuestro grupo Dice que la leyenda del Cerro Brujo se encuentra ubicada entre las colonias El Sitio y la colonia Estados Unidos en la ciudad de Tegucigalpa Llamado así por los raros eventos que suceden en él para algunos es solo un cerro más, de los tantos que hay en la capital y lo que se dice allí sucede que son tantos cuentos de miedo que se relatan en Honduras. Hay quienes creen sus puntos producidos por la imaginación de las personas, pero ¿no? para los pobladores de la cercanía del Cerro Brujo es la confirmación de sus creencias en fantasmas, seres paranormales, almas en penas, monstruos y demonios que atemorizan a las personas. La historia del Cerro Brujo se ha vuelto muy popular y ha ganado cierto grado de credibilidad entre los pobladores experimentando algunos capítulos y escenas propias extrañas en el lugar. Además de esto, el Cerro Brujo es considerado un volcán inactivo de Honduras. Hay una historia que dice que sucedió a un habitante de la colonia llamada Paula Sierra, Doña Paula Sierra Amaya, Hoy es una anciana de 80 años de edad y ella asegura haber vivido una horrible experiencia en Cerro Brujo Cuando apenas era una niña A pesar de que ya pasó mucho tiempo desde que pasó ese gran susto Todavía entra en pánico al recordarlo y asegura que jamás lo ha podido olvidar Esto fue lo último que ella vivió Mi padre y yo vivimos desde Santa Lucía a comprar ganado a un sitio cercano al Cerro Brujo Del cerro bajaba una inmensa bola de fuego que cayó a la tierra dando un gran estallido Mi padre me dijo que era la tentación que sale en esos lugares donde las personas hacen poco o hacen mucho muchos pactos con el diablo. En ese momento mi cuerpo estaba completamente erizado y adormecido. A los pocos días de eso me enfermé de fuertes fiebres y convulsiones. Solo se me fueron cuando me rociaron agua bendita en el cuerpo. Al igual que doña Paula, muchas personas creen que el cerro está embrujado. Sin embargo, también hay otras que no creen en los sucesos y aseguran que necesitan ver para creer. Un periodista se introdujo en el cerro brujo, de la colonia con un grupo de otros periodistas más en busca de noticias decidieron explorar el Cerro Brujo con el fin de constatar la veracidad o falsedad de los testimonios y acontecimientos, buscando el momento más propicio para experimentar algún tipo de actividad paranormal. Iniciaron su recorrido en el Cerro Brujo en las primeras horas de la noche, acompañados por un militar y dos vecinos del lugar. Apenas iniciaron el recorrido, los periodistas comenzaron a sentir escalofríos que le recorrían todo el cuerpo inmediatamente. Después de eso, las agujas de los relojes, de cada uno de ellos, los que tenían en, el, en sus pulseras de mano, se detuvieron automáticamente. Pero eso no fue su suficiente para detenerlos uno de ellos decía que pues sigamos adelante no pasa nada y nuestros pasos se quedaban marcados en la tierra ya que la vegetación en el cerro normalmente es abundante pero en verano desaparece los vecinos que acompañan a los periodistas eran manuel lópez y juan José laines quienes durante la expedición comenzaron a narrar las experiencias vividas en cerro brujo don manuel lópez Ofreció una entrevista a periodistas que se encontraban en el cerro y él dio una declaración que él era una humilde persona de la comunidad que cuando tenía 22 años vivía muy cerca allí. Él cuenta lo que le pasó en el Cerro Brujo cuando intentaron deshacerlo por lotificarlo. El dueño del terreno donde está ubicado en el Cerro Brujo ha intentado deshacerlo muchas veces para lotificarlo pero no ha podido porque las fuerzas ocultas que poseen se lo impiden. Hace varios años estaban abriendo una calle para comenzar los trabajos de, de terracería. Una noche el hombre manejaba el tractor y otros más se quedaron trabajando hasta tarde. Todo marchaba normal. Pero mientras avanzaba en la devastación del cerro y retiraba el material vio aparecer de la nada un niño corriendo frente a su pesada máquina. Muy asustado y para no lastimar al niño Maniobró mal la máquina y se dio vuelta cayendo al precipicio. Mientras caía, iba dejando una enorme marca en forma de rasguño en la sierra o en la tierra, pues ahí en esta zona le dicen sierra, que se mantuvo visible durante muchísimo tiempo. Dice que el hombre sobrevivió al accidente, pero perdió la razón. Nadie supo si el niño apareció en el cerro, era hijo de algún vecino del lugar. Desde ese momento, los trabajadores en el cerro Brujo fueron abandonados y nadie más quiso volver a. A trabajar allí. Esta historia, como muchas otras zonas en el mundo, son llenas de magia, de relatos y mitos, por dependiendo de alguna ubicación que estratégicamente ha pasado algunos acontecimientos no explicables para la mente humana o el o razonamiento lógico. Sabemos que hay algunos monolitos o sitios que cuentan con una gran energía por acontecimientos que en algún momento ya sea en el siglo pasado Han pasado cosas malas Cosas buenas O algo se intentó hacer en el sitio Y quedó pues la energía en el lugar eh, En este podcast del día de hoy Nos acompañan acá La señora Natalia, ella nos va a dar su punto de vista referente a lo que escuchó del relato del día de hoy. De este Cerro Brujo también hay muchas otras versiones que muy pronto serán publicadas. Pues en la actualidad, a pesar de que los relatos aseguran que el Cerro Brujo nunca se ha podido realizar trabajo de lotificación, pienso que notificaciones como construcción. En la actualidad en las laderas del Cerro se desarrollan dos proyectos habitacionales, uno de ellos es residencial, uno llamado el Molinón y la residencia altos del molinón, pero esto no durante la relación de estos de estos proyectos no han, no se han registrado ningunos incidentes laborales ni paranormales, entonces no sé cuál será la historia de ese cerro, pero sí sabemos que tiene alguna leyenda. Una de las cosas que nos caracteriza en este podcast es relatar las leyendas e historias que nos hacen llegar nuestros seguidores. Queremos agradecer a nuestra seguidora que nos compartió la historia. Eh, ¿Qué opina usted referente a lo que leímos?
1: Bueno. Eh, pues Denison, yo opino eh, Que estos sitios Montañosos eh, siempre Se prestan de pronto para hacer Cosas malas, por decirlo de alguna manera Lo que llamamos pues brujerías Hacer cierta clase de cosas Como para gente que Entierra, para, para hacer Bueno, maleficios Y cosas así, eh, una anécdota Que me pasó en una finca eh, De mi familia, ellos tienen Una finca eh, bastante Pues alta, digamos en la montaña y allí hubo un tiempo que vivimos cosas muy feas, demasiado, no nos valía pues nada de llevar padres ni poner todo lo que nos dijeran porque eso es una energía muy muy fuerte que eso no se puede derrotar muy fácil. Por ejemplo, en la montaña siempre se ha visto un hombre negro, la bruja y el duende. Son esos tres que casi siempre son los que han molestado más que todos los animales y la bruja más que todo a los caballos. En la finca, pues, vive una prima y siempre estos, estas cosas malas, como las llamo yo, siempre la han perseguido más que todo a ella. Aunque ella es muy fuerte y no le presta atención a eso, siempre la buscan más que todo para molestarla y dejarle como cositas, como que si supieran pues que la va a ver solamente ella. Y bueno, ahí les cuento un poquito de, de esta historia La que viví en algún momento cuando estaba más pequeña Y tengo otras más por ahí para contarles Que les contaré pues, en otros en otros podcasts Muchas gracias
0: Listo Natalia, muchísimas gracias por tu aporte Recuerden que esto fue Cultura Real Mitos y leyendas e historias verdaderas Nos veremos en un próximo capítulo Página oficial en Facebook Nos pueden buscar como arroba cultura real Muchísimas gracias y nos veremos en un próximo capítulo
2: Thank mm -hmm. you.